0: 所在，但是制式化的 SOP 真的能够让顾客满意吗？
1: 日新月异的数位科技又将为服务带来什么样的新格局
0: ？服务业没有大事，全部都是日常小事
1: 。但小事如果没做好，肯定出大事
0: 。欢迎光临，服务一点绝。我一哥，我一姐
1: 带你把脉服务业
0: 。上菜喽！听众朋友，大家好，欢迎收听由《闯天下》跟大电长晨会共同制播的《服务一点绝》节目，我是《天下》杂志副总主笔王一之，
1: 我是大电长读书会创办人游子燕
0: 。哇，今天是我们虎年的第一集呀、啊！哇，恭喜恭喜！我我我过年的时候那个大吃大喝的三圈，没有啦，只是很很害怕看到体重计。<笑>但我觉得你好像还。节制的蛮好的呢、欸嗯。呃
1: ，其实并不太好哈，这个我们过年就是一个一个吃吃喝喝的一个，就不要去想呃什么体重的问题。哦，真的吗？好、哦。对，所以。但是，但
0: 是我看到你的脸书上面写说，哦，你过年把那些跟食物有关的那些书全部拿出来晒了一下，这样
1: 子。对对，因为今年过年哈，就是也是还是在一个防疫的比较紧张的阶段、啊，然后那我,我想就因为出门就比较减少，那就把书柜里面的美食。时的书全部把它拿出来晒一下，哎、欸，发现。这样也可以吃一轮呢，也可以从台北吃到新竹，<笑>吃到台中，还有一个《脏话小食记》哈，这个嘉义的林聪明的这个加的味道的书，一路吃下去就就觉得很过瘾，然后零热量，哈，就不会有负担，而且可分享给大家可。可是你
0: 这样可以满足吗？<笑>口腹之欲有满足到吗
1: ？呃，我觉得精神上的满足，对，就是人到一个年纪，<笑>你就会开始用精神上的满足跟自己沟通，<笑><笑><笑>所以。是哈，但是我我
0: 看到你讲的其中有一句话，我们这个身为台中人真的是心有戚戚焉。你在那个你的脸书上面写到说，肉圆如果出了台中哈，灵魂进食啊，就是说清真的肉圆。根本就不叫肉圆 哇！ 我真的那时候看 到， 真的超想帮你鼓鼓掌的这样子。我
1: 们有一本书是在讲脏话的小 吃， 大家知道脏话也是一个很厉害的小吃的城 市， 它的控肉 饭， 它的深夜的一天二十四小时都有这个控肉饭。那肉圆哦，这个我们台语叫“霸回”哈。从小我们就是不是,不是叫“霸丸”吗？“霸回”“骂回”，就是我们彰化鹿港都讲“霸回”哈。那就是丢到油里面炸那一种。Uh-huh. 所以我后来去台南发现，哇，这种蒸的也叫“霸丸”，而且那个一份两颗，对。然后我吃一颗就摆折，就没有吃第二颗。<笑>我就觉得“霸丸”不应该长这样。然后来台北吃到霸碗，里面是红糟肉哦，对对
0: 对，没、嗯、错。像客
1: 家会放笋干哈，那那个、我就觉得那个就都跟我小时候吃的都不太都不一样、嗯。对，当然我觉得这个每个人的味觉都会凝固在自己的某一段的呃时间呐，所以每个人的巷子口的霸碗、巷子口的面摊都最好吃哈。是<笑>没错，尤其
0: 尤其我看到你那个霸碗的时候，因为我每年哈过年都一定要回去吃我们那个，因为我家住那个海线嘛，我每年过年一定要去吃。吃。吃一个杀戮霸丸，我才甘心回台北这样子。嗯嗯嗯、结果今年因为听说，就是因为防疫期间，然后大家就是下来的时候，不知道又怎么回事，就是听说塞车塞得非常的严重。然后我老公就不准我吃霸丸，初三呢就一直把我赶着要回台北。是，所以我就完全没吃到霸丸，然后又看到你的脸书说，哦。那个霸王，我现在是一直流口水这样子。嗯、是
1: 是，我那天看到一个 YT 的影片，他就在讲就是在台北在台中都有叫嘉义鸡肉饭的那有一个嘉义人就说，那些台北的嘉义鸡肉饭里面吃的一定都不是嘉义人，<笑>好,好笑，好因为嘉义人也认为这个鸡肉饭出了嘉义就不叫鸡肉饭的哈，他们是用火鸡肉饭。所以，我们这集是要继续讲吃的吗
0: ？我觉得吃的会让人家讲到欲罢不能哦，真的是。我我们这一集其实我们要来谈一个很有趣、很有趣的话题哦，就叫做隐藏菜单这件事情哦。因为因为刚刚讲到那个吃霸丸，然后我就想到说，我每次去吃霸丸的时候，因为像我们呃沙鹿的霸丸，它除了卖霸丸之外、嗯，都还有卖那个干面。然后呢，我每次吃完骂完，然后上面的那个红酱白酱，我都会把它留起来。然后呢，都把它放到那个干面上面去，咸咸又甜甜，我超级喜欢的。有一次我不想吃吧，因为肚子没有那么饿，我去只想吃干面。嗯，然后我就跟老板说：“哎，老板、啊，你可不可以给我一个那个加酱的干面？”哎，结果老板居然知道，就是要把那个肉丸的酱放进去。哎、哦，后来我问了他才知道说。哦，原来这就是所谓的隐藏菜单，是因為很多人去都这样点。
1: 嗯嗯嗯，隐藏的吃法，隐藏的菜单，隐
0: 藏的吃法隐藏的菜单，這個、只有
1: 老客人行啊，来才知道的
0: 。是，我就觉得说，哎、欸，网络上好像就是流传很多名店的那种隐藏式菜单，像我就在那个王瑞瑶、瑞瑶姐那边啊，我就看到她说，她这一次好不容易，终、哦、于。成型，他去那个鼎泰丰，嗯，因为鼎泰丰每个礼拜六跟礼拜日的早上十点钟，哦，他们可以提供一个呃菜色是整年度只有那个时段才有的，叫做小笼汤包，对，而、哦、不是小笼包哦，是
1: 小包子在汤里面
0: 。它的状况是，它的那个包子呢，我们看到的小笼包，它的那个呃缺口捏的那个十八折不是往上吗、嗯？是，但是那个小笼汤包。它那个折痕是往下的、嗯，然后听说呢，它的那个皮更薄，哦、然后肉呢更鲜嫩。哦，我看完我超想去所以它也是一
1: 种汤包，但是不是像汤饺这样的？不是，它不是像汤、哦、汤饺这
0: 样子的。然后呢，你只有在。每个礼拜六、礼拜天的早上十点才能点哦、喔。是，所以我就觉得哇，这种隐藏式菜单真的可以吸引，就是很多没吃过的。嗯、就算你是鼎泰丰的常客，也许你都不知道有这个东西
1: 。对，然后带朋友去就点一个菜单上没有的，就会觉得我大家觉得你超强的，
0: 你这个就是非常资深的食客行家。哎，子、嗯、健，欸、直接你有没有听过什么样的隐藏式菜单呢、啊？
1: 嗯，对你，你刚讲这个鼎泰丰的这个汤包，我也听过，这就礼拜六、礼拜天的早午餐的那个时段才会有这个很特别的哈。那
0: 早茶，
1: 早茶的时候，早茶的时候，那我知道的是，像其实很多蒸奶啊、手摇饮也有隐藏版的配方哈。像我帮我女儿去买五十兰的那个蒸波爷哈，那我后来才知道，原来这个蒸波爷可以点多料跟少料。
0: 啊哈，所以多料是多到什么程度
1: ？哎、欸，大概多五十八哦。那很好、oh, ，
0: 就半杯了，他、啊、也
1: 不用增加钱哦。我也觉得很奇妙、哦。Oh. 那因为我又觉得有点不好意思，那我就说，那我另外一杯就少料这样哈、哦。那你人
0: 也很好哎、欸，对，就是
1: 我想说，大家服务业很辛苦哦。<笑>那那没有啊，其实我不太喜欢吃那个大珍珠、小珍珠，那个热量挺高的。Oh. 那就是就是这个部分，哎、欸，你看他印出来一个 POS 单，也有多料一个少料的这个。那但菜单上其实。你的 menu 上其实是没有这样的东西。那没有在 menu 里面的这个隐藏版的菜单，其实我也听过，像麦当劳也有一个东西叫汉堡,叫汉堡、啊、麦当劳
0: 不是就在卖汉堡？对
1: ，他卖大麦克，他卖鳕鱼汉堡，他卖骑士酱，但是他有一个东西就叫汉堡。那他就是没有 c h 的这个吉士汉堡啊。那据说是那个儿童餐里面的那个汉堡，就是只有一个肉片加一点点洋葱，那就叫汉堡。那那个也是一个隐藏版。你跟店员说我要汉堡。
0: 那会不会那个店员你根本就不知道有这个东西？然后我就点他，他就以为你這是来找茬的这样子。你
1: 你可以下次去试看看。哦，真的吗？<笑>他说没有，你就说我在麦当劳打工过，怎么会没有？<笑>我没有跟他框一下。<笑>
0: 但是但是你知道吗？就你刚刚说的那个真波爷啊，其实我以前不是太喝五十兰的饮料、哦，是。但是那是听你讲完之后，我就觉得很有兴致，就觉得说，哎、欸，好啊，来去喝一下这样子。然后我就跟他讲说，哎、欸，我要那个四季春加真波爷。然后呢，他就跟我说：“哦，你要一号啊？”嗯，我就想说：“哎，为什么？”就来看一下那个菜单，发现说原本隐藏版的这个菜单，它在像我们这种人这样子推波助澜下呢，它后来呢就真的能够登上正式的 menu、欸。哎，它现在叫做一号。嗯
1: 、对对，所以这个也是原来这个是因为大家都这样点，都这样点，它就变成它的一个正式的品相了。
0: 我觉得蛮有趣的，就是说因为大家太喜欢了，然后听说以前北部。不能点珍波野，原因是因为呃，就是北部的那个供应商，他其实没有提供那个野果。哦，然后为了这个一号、這個，然后他们就呃想办法去调度、嗯。结果后来呢，全省现在你去五十岚看、嗯、都有一个一号。哦
1: ，是这个这个也很内行哦，就是珍波野这个故事。五十岚它其实北中南有三个大的系统嘛。<笑>那当然我们今天不特别讲这个品牌，只是说是其实像增仙回转寿司，它也有。隐藏版哦，听说有一个叫鲑鱼什么沙拉豆皮，它其实就是把店里面的一些东西再组合成另外一个不是在菜单上的常规商品，但是一些熟客会去点哦。那说也奇怪，这些东西好像也在他们的系统里面存在，所以它,打它也,以也打得出来，打得出来，他也可以算得出价钱
0: 哦。因为你刚刚讲到麦当劳嘛，那呃，我之前其实有看到一个报道，它就说。像摩斯汉堡里面呢，有一个叫做小集市、嗯，然后呢，就是有一个消费者就去点了，就是叫小集市，他说 C P 值非常的高，他说一个大概四十块而已，嗯、你知道摩斯汉堡它的汉堡其实不便宜，是，但是那个消费者就说，哎，他今天去点了一个小集市、嗯，然后呢吃的还不错，还还有一点饱足感，哎，也蛮好吃的，然后就在网络上开始盛传这样子，然后我就非常非常的好奇，就是说他们怎么会有。一个品相是菜单里面没有 的， 然后消费者还知道要点那个小集 市， 是真的很好 奇， 我就去问了那个呃摩斯汉 堡， 我就 说， 哎， 你们怎么会有这种产品这样 子？ 而且有趣的 是， 他 POS 机上面还打得出来 说， 哦， 那个小集市是多少 钱？ 要帮你结账这样子。是后来摩斯汉堡跟我 说， 哦， 原来其实小集市是他们三十年前的产品。嗯， 那。呃， 现在 呢， 已经不放在他们的正式的 menu 上 面， 为什么 呢？ 因为其实他们还是希望能够就是放一些对他们就是利润比较好一点，嗯、然后对他们来说效益比较高一点的产品，嗯啊、
1: 就是这种菜单也不要太多，因为会让大家选择困难，有
0: 选择障碍。
1: 对，所以那还要推新品，还要干嘛？所以有一些旧的品项，所以原来它还它还列在他的 POS 系统里面，
0: 就是他的 POS 机其实还有这个小集市这个选项、哦。但我心目中最大的好奇是，哦，这个消费者非常厉害耶！三、哦、十年前的菜单，它。寄到现在去还知道要点，像我自己那么喜欢吃摩斯汉堡的人都不知道有这个品相，我也觉得哦，这个我们的消费者其实是非常非常厉害的、
1: 嗯。哦，我是比较好奇，他 POS 30年都还没换这个系统，啊就是、也太省了吧？我<笑>就是说，但但我觉得这个这个，因为我今天为了讨论这个隐藏版我我还特别这两天做了一下功课，是我发现国内到国外。大大小小的品牌系统，你讲得出的星巴克啦、麦当劳啦、什么 In and Out 啦、啊，国外的这些品牌，其实都有隐藏版的传闻
0: 、传说。
1: 对，这个就是都市传说哈、欸。我觉得
0: 这真的是都市传说
1: 。那这种都市传说，其实你也可以说它是一个行销的梗。
0: 嗯，我觉得试梗那也是一种经营熟客的方法。那诶其实你刚才讲到国外哦，我印象很深刻的是日本有一家叫做农特利他呢，就是干脆把那些里面就是所有的料，比如说它里面有什么牛肉啊、猪肉啊、呃虾排啊，什么有的没的，所有的呃沙拉什么，全部都放在一个包里面、哦。你去可以点这个隐藏版的菜单。是。那我就觉得，哇、哦，那隐藏
1: 版之黑暗料理那个<笑>，所不是每
0: 个菜单都是可以当隐藏版的。这个这个我还
1: 问过那个专业的餐饮的老板，那个说。这个隐藏版在英文它叫 Secret Menu。它就是一个秘密的菜单，它真的是有，欸真哦、它真的是有这个玩法哦。那那我觉得这个里面其实是一个很有趣的行销，跟增加一种神秘感跟趣味性。我觉得光这两件事情，但是当然它可能会有一些副作用啊，可能会有一些新的员工，或是他在 SOP 教育训练，那没教育到这一段，對或者是像刚一姐讲了哈，到等一下听完大家就去摩斯点小集市哈，那<笑>就我们就被对,對,對我们就被干掉翻了哈，结果摩斯就打来抗议说。不要讲了，我们现在官网澄清说没有这样的东西，结果又又是一篇文章就是又是一个故事。那我觉得这个其实这时候谈这件事情，它有一些方法，待会儿会聊。但是我觉得这时候谈这个东西特别关键，因为。呃，现在这个进入到 AI 点餐啊，克制化的这些需求，慢慢都会被忽略，或者是说，呃，要要去柜台啦，都要去在平板上，在扫 QR code 点餐。但我觉得这在隐藏版的这件事情的经营上，其实是不管餐饮业、服务业、服务业可以很多隐藏版的服务哈。那其实这个都会是一个。让品牌增加魅力的一个很有趣、很很有效的一招
0: 。对呀、啊，所以我们休息一下，等等，我们告诉大家为什么会有这样的隐藏菜单，还有呢，为什么店家跟消费者都乐此不疲的喜欢这样子的隐藏菜单。稍后回来，欢迎回到《服务一点觉》得节目现场哦。哦，刚刚我们聊到那个国内外各大餐厅哦，都有那种隐藏式菜单哦，哦，聊得我肚子好饿
1: 哦。嗯，对，就我上次听你讲，有一个呃米其林餐厅，宜工也有这种很厉害的隐藏版菜单
0: 。哦，这个非常非常的厉害。哦、我记得那时候宜工刚开的时候，是他们就跟我讲说，哎，等一下要上一道你都没有吃过的东西。嗯然后呢，我就非常的期待。结果后来他上了一道，他们说那个陈伟强陈师傅就是他们的主厨哦，哦就说这个是姑妈妈，就是那个姑成允他妈妈教他的，就是在寿宴上面福州人就会吃的，叫做九蛋面线、哦。然后呢，我那时候心里想说，哎，这看起来也很普通啊，就是蛋啊，然后加一些菜啊，然后加那个肉丝这样子。结果一吃。天哪！我从那时候吃完之后，然后到现在每一次回去义工、嗯，我一定请他们再帮我做那个姑妈妈的这个酒蛋面线、嗯，超级好吃。然后我昨天去确认了一下，他现在还没有在他们的菜单里面，是，是而且呢，他们只给熟客、嗯。所以呢，你知道，当我回来之后，我就跟我们的编辑部的同事开始说了这个酒蛋面线，然后我觉得那种。呃，虚荣感还蛮不错的、嗯。
1: 对，这个东西好吃就是好吃，在别人吃不到哦，那就特别好吃。欸、没错
0: ，而且也不是什么鱼翅鲍鱼之类的这种對这种高档食材的东西。这个、這個
1: 、就是隐藏版的魅力，好、嗯哦，就是这个巧妙存乎一心哦。就是我们要讨论要不要谈这一题啊？那我我其实有点犹豫哈。其实这个东西就是真的很符合我们节目的名称，叫
0: 一点绝，一点
1: 绝，这个江湖一点绝哈、嗯。说破
0: 了，真的就對。被
1: 说破真的就没有价值哦。其实这个就是满足顾客“人无我有”啊，“人有我不一样”啊，每个人都想要被个别的待遇。那但是我觉得隐藏版就是店家去解决的一个方法之一哈。那那但我觉得深谈下去，其实隐藏版好几个功能，刚讲的其实有些东西它经常被要求，经常被期待，然后在隐藏版的方式，呃，很被欢迎，它就变成正式菜单，这也是一种 co-create 啊，共創共创啊，共创的。那像。我也听过春水堂讲，他们像台中有这种烤吐司的早餐呐、啊，然后说他们一开始茶馆也没有卖这东西啊，就是客人看到柜台刚好有吐司，就跟他们说可不可以烤两片给他们吃一吃，<笑>就这样烤烤烤，然后发现大家都需要喝茶来点这个，它就变正式菜单了啊、哦。所以
0: 很有趣的就是说，他这个隐藏式菜单到底是怎么来的、哦？我自己来解读哦，就是说他就是店家，他一刚开始的时候，他只是为了要去克制化这个顾客的需求，比如说。哦，我我就是都很想吃啊，我所有的料我都很想吃啊、嗯，所以啊，你可不可以帮我把所有的料都放在这个汉堡里面？嗯、那久而久之呢，我来的时候呢，我就再来点说，哎，老板，我那个全都要的那个那个汉堡。结果呃，我的隔壁的那个其他的消费者看到，他就也觉得说，哎，好像不错。像我去吃东西，我都会看隔壁桌吃什么这样子。然后他就说，哎，那我也要。所以这久而久之在，在尤其是现在的网络社群又这么的发达，嗯、那一传十，十传百。这样子就哎、欸，好像变成了一种宣传。然后另外一种呢，就我所知道的，好像就是像有某一些店家，他可能要煮一些自己要吃的东西，嗯、就同时他煮给你吃，他自己也要吃嘛。是那煮出来的东西之后呢，他就觉得说，哎、欸，今天这个熟客来，你你要不要吃点不一样的东西呢？然后就给你吃，你吃了好吃，就觉得说，哎、欸，老板，你上次给我吃那个呃水饺还有没有啊？嗯、那。老板也是觉得说，哎、欸、哎不错哦，大家的反应都不错，也许我就把它开发成大家都可以买得到的菜单。像我知道鼎泰丰的水饺哦，就是这么来的哦。所以我觉得还蛮有趣的，就是说，我觉得它是一种就是呃，不是在预期老板要去 create 出来的一个新的菜单，但是呢，也有那种就是老板。故意是故意要去做的，是呃，比如说我就我所知道，像一工它虽然它上面只有一百道菜，但是它的隐藏式菜单，我听说就有几百道。嗯，那为什么呢？他就是要去经营所谓的熟客，维持我跟熟客之间的关系。我听过最妙的一个，就是说有一次有一个客人可能新来，然后吃了鱼。吃完之后 呢， 然后不是剩下那个鱼的那个汁液 吗？ 然后还有一些碎的那个碎鱼 肉， 他们呢就用了三颗蛋去做 了， 呃， 叫做鱼汁滑蛋。就是想办法每次给一点那个隐藏式的菜色，是是是就等于是养客人嘛、嗯。我觉得这很有意思，跟
1: 客人交心的方式。好，那那其实菜单这个就是给一般的大众哈。那我们有不一样的这个款待的方式。是，那当然这个我觉得我们可以来办一团隐藏版美食的、這個。哎、欸，好、欸欸我,就是、我超想，这场我就超想要去。嗯這個、我们有一姐一姐这么庞大的那个恶势力哈，<笑>然后就去各家，我们都吃大家吃不到。我们
0: 全部都吃没有在菜单上的东西，哎、欸，我觉得真的可以成团呢、欸。真、哦、的、這個、
1: 客人真的很难搞。哎、欸，就是、可是
0: 。<笑><笑>实验为什么？为什么现在的客人都喜欢吃这种菜单上吃不到的东西
1: ？对，但是我我比较黑暗面呐，哦，就是你刚刚讲的很佛心呐、嗯，就是克制啦。那那我觉得店家也是在玩一个套路啦，就是在玩一个跟大家创造话题的方式。嗯，那我其实我这次查了很多资料，我发现我特别压抑，几乎所有的连锁店有特别有 SOP 这些菜单的这些店家，他们都会有。若有似无的去操作隐藏版的这个概念哈，啊、比如说
0: 是连锁素食店，像什么麦当劳啊那些，就是它 SOP 很强的那种素食店。是
1: 那我觉得这里面也是在这个社群的时代，它在传播上，它在讨论上，它有的吃的到，有的吃不到，然后官方也不特别去证实或否认哈，因为有时候它它正这个不就隐藏版嘛，那不见得每家店都有，它也是维持了一个弹性。那我觉得这样形成的。的一个品牌特色跟品牌的独特的魅力的这件事情
0: ，神秘感啊，我觉得好重要。他他
1: 说到底是神秘感跟趣味性、嗯，那人们也是喜欢从这里面发掘一些趣味。那这个其实，在操作上，如果在内部的流程跟 SOP 可以去克服，那我觉得您刚讲那摩斯那个例子非常经典啊，就是说，其实这些东西在他们 POS 的。系统里面其实都有这个 SKU 吗、嗯？还是还是这个是 SKU、這個、没错。这个 SKU 不是零售才在讲嘛，就是它在菜这里面都有这些品项啊，品
0: 项对啊，但、哦、是、哦、这这
1: ,这,这都品项，那只是它没有在菜单上面秀出来，菜单上面秀出来而已。那那我觉得这个也是大家在经营上也可以去去思考去学习，就是我们可以内建很多。菜单是不是在常规的这个食物里面？哦，那那这里面其实，呃，我们刚讲移工的那个例子也非常鲜明。其实他们这么高端的餐厅，它其实就是在透过这个方式，在满足更多不同城市客人的期待跟需求。需求
0: 不过，我觉得我想要从那个消费者、嗯，就是客人他的心里面来谈一谈哦。就是说，其实这两年我也发现到，这种因为疫情的关系，大家出不了国，是，所以呃，大家会特别想要去吃一些。些别人吃不到的东西、嗯，所以我们其实也可以看到，像那个喜相逢啊，哦、其实我们去年《天下杂志得了金鼎奖嘛，然后就是希望能够有一个庆功宴、嗯，然后大家都想要去吃这个无菜单料理、嗯、私厨，对，然后结果我去那时候去要去订，老板就说二二年就是今年、嗯、一整年全部都订满
1: 了，
0: 哦，我天哪！我想说，哇，现在是怎么回事？大家都喜欢吃这种。后来我发现说，连那个周际食谱也是所谓的私厨、嗯，就大家都一股脑儿就是要去排这个，而且排半年，他们都愿意等
1: 。隐、嗯、藏版的美食，是
0: 我觉得现在大家有一个就是心理作用，消费者有个心理作用，就是别人越吃不到的，我越要去排，越要去吃，越要去炒、嗯。这个
1: 这个是另外一个饥饿行销的搞法了哈。那啊。呃排到2022还好我听过有一个烧饼要排三年我等一下再跟你讲在哪我知道在万华<笑>，因为
0: 因为我想要去买<笑>好
1: 。<笑>好，那但我觉得回到隐藏版 secret menu 这件事情，其实呃，从行销面、从操作面的实物上，其实刚。一直也提供了一些系统上，其实还是可以辅助所以他在跟客人沟通上，那他会让熟客对这个品牌向心力是提高的。那我其实会蛮建议大家在这个时候要去思考一下，在隐藏版的这个套路，虽然它有一点，呃。见招哈，就是说
0: 不是<笑>不是啦，就是,是见招、就是说，他
1: 有一点这个刻意但是就是你要刻意的很不露痕迹，这个也是一个大家要去学习跟体会的部分，就是刻意到大家觉得这很自然、嗯、然后不露
0: 痕迹，对高明不
1: 露痕迹那其实
0: 其实你你知道吗？这
1: 里面其实也会风险，因为社群的讨论，你要是。操作的太明显，现在其实很容易被被,被识破，然后对，人家又觉
0: 得是你是操作的，所以当你去问他们，哎、欸，你们这个隐藏版的到底是什么东西啊？你可以发现这些店家他都会露出贼贼的笑容，哦、然后就不太想要回你，或者是说，比如说我去问一些人，嗯、他们那个隐藏版的东西，他们都会说，哎呀，这个不要提啦。哦那你就会觉得说，哎，我干嘛、哎、干嘛故意想
1: 吃？对，
0: 我<笑>其实我都觉得他们是在有一种刻意的，就是不提、嗯，反而更能够塑造那种大家呃越越想要去吃的那种感觉。特别，我觉得现在在这种嗯网际网络这么普遍的年代里面，其实我们刚刚讲这个隐藏菜单是一种经营跟熟客之间的维系之间的感情哦。但是老实说，我也觉得这是一种新的获客的方式、嗯。就像我这种，比如说听了人家说哦哪里有这个隐藏版的菜式，就会想要去试一试。也许我本来对这个品牌其实根本没去吃过
1: 。所以在社群传播的这个情势之下，这件事情看起来还蛮必要的哈。但我觉得回归基本面，然后就是回归刚,刚讲的，其实。呃，隐藏版菜单还是回归客人的需求出发，这个利益还是一个非常呃很,很好的初衷啦。然那我我查了一下，其实 menu 哈菜单这件事情，我查了一下，好像是十六世纪欧洲才开始。其实最早的 menu 其实只是厨房的厨师的一个笔记，他的一个 note， 所以那他不是给客人看的，好，那他后来才演进成对客人的一套东西。那他本来就是一个厨房的 note， 厨房的今天要出的东西。那到后来的商业方式更规范了，更多的东西才会有一个这种正式的菜单出现。好，那我觉得回到这件事情的出发点，它可能是让更多客人的需求可以更被满足。那呃，在这个时代要获客，抓到客人的心，然后要让客人吃你的东西，还会谢谢你，还会记得，还会一来再来，还会带别人来。那我觉得这个是一个蛮好的一个方法。那、呃、比起去打折或是去买三送一，我觉得那个都巧妙多了，而且有 sense 多了
0: 。是，而、呃、而且我想附和一下子燕刚刚的说法哦，其实。我后来发现，就是这个隐藏菜单它的源头哦，其实是起于就是说，你要为客人克制化你的菜色的那种初衷。嗯，就是说，当客人呃，就是你的菜色不符合他的需求，他想要在上面做一些变化的时候。呃，你愿不愿意多用一点心去协助他，然后去呃满足他这样的需求
1: ？对你，你讲这个，我有想到吃的。我就是我们女儿小的时候，我们去瓦城吃饭哦。是那瓦城这种泰国菜都很辣，小朋友就不能吃，就不喜欢吃辣的东西。那我们去就是要吃辣的嘛，就点那一堆，然后小朋友就那边六七岁的时候，然后他就后来服务员就送什么来，你知道吗？什么？送了一盘肉松来，你知道？哦、
0: <笑>小朋友光肉松
1: 跟白饭就可以过一餐。然后我想， okay. 哇，这个店也有一招哈，是、okay. <笑>这个也是一种隐藏的服务哈。<笑>那其实他解决了大家的大人，其实小朋友可以有白饭有肉松，他就可以打发这小朋友的需求。但
0: 是其实你一定是对瓦城、啊、不熟。要是我，你如果那时候认识我，我就会建议你去必点叫做凤梨虾球的炒。饭上面就有肉松，小朋友就会吃的非常的开心。这这一道听说是他们特别为孩子开一
1: 团，开一团，开一团隐藏版。但是
0: <笑>但是，但是其实你刚刚刚刚讲说为客人克制化的那个心哈，我以前就是在做呃神秘客调查的时候，其实我以前出过一题哦，到现在我都自己觉得非常的自傲。嗯、我那时候出了一题，就是到各大餐厅去点上面，就是他们里面有的食材，但是不是上面的菜色。比如说，我就请神命克到 Friday 去点那个青椒肉丝炒饭。你知道 Friday 它有青椒、有肉丝嘛，也有饭嘛。是。然后没想到他们真的做出来了。嗯，这个是我非常非常惊讶的。但我后来去采访的时候，才发现说，其实他们有一个叫做五片吐司的这个理论。嗯，他那个理论的要求就是说。当客人有不同于就是你菜单上面的需求的时候，在你的能力所及之内，你要想办法帮他完成。所以。我们出了这样子的题目之后，他们并没有慌张啊，或是怎么样，他们就问厨师说可不可以做、嗯。那他真的就炒了这个青椒肉丝炒饭出来给我们吃了
1: 。厨房有的食材，就厨房有的食材，但他们也
0: 愿意这样。是是，所以我觉得那个就是源自于一颗就是愿意为客人是就是去做任何可能不在他的 SOP 里面，但是他愿意去帮你服务这样子。
1: 是,是是，就是不能去星巴克点贡丸汤，这样就没有现实。n、啊、这样就可。客人就不没有教养的问题啊，但是就是说你去请他组合出那这个就是愿意啊，我觉得这件事情刚一姐讲的非常关键，那两个字愿意哈，你愿意帮客人去处理，那你的能力可以去做的时候，你愿不愿意？那。比较多的时候，可能你很忙，你很呃，为了整个流程的顺畅，你你会比较不愿意去做这件事情。那我觉得那个愿意，真的就是那个服务的这件事情的高尚，服务的这件事情值得被尊敬的一个很重要的原因
0: 。是，所以其实我觉得，刚刚子燕有讲到一个，就是连锁店里面，他愿意去帮你克制化这样子隐藏菜单。是，其实我觉得。特别特别的不容易哎、欸
1: ，是是，这个也可以从这件事情来看到一个店对服务这件事情的态度啊。那我觉得这个是也是大家在看待服务业或是回头去检视自己的服务的内容的时候，呃，能不能有这样的一个愿意
0: ？是，所以高明不留痕迹的来去维系跟啊老顾客之间的隐藏菜单呢？哎，在我们认为也是另外一种高效获客的一种新的技法。
1: 好，这个是易姐给今天的一点觉的一个建议哈。那我建议大家，越是标准化、规模化的餐饮服务，越要去巧妙的去运用隐藏版带给顾客的神秘感跟趣味感
0: 。所以，如果听众朋友知道什么我们不知道的隐藏菜单哦，呃，欢迎大家留言来告诉我们哈。谢谢大家的收听，服务一点觉是在每个月的第一个跟第三个星期四早上八点准时上线。我们会讨论跟服务业相关的各种议题，分享精彩案例，也欢迎大家到 Apple Podcast 闯天下，按赞、五星留言，告诉我们你有什么意见或者是想法。我是王一之
1: ，我是游子燕
0: ，服务一点绝
1: ，我们下次见。